0: Eu quero começar com uma reflexão, para que você possa aí trazer a sua mente. Todos nós, nós temos histórias, né? assim como Rafa contou, Elô trouxe o testemunho. Todos nós temos uma história de vida, temos antepassados, nossos avós, bisavós. Às vezes a gente conhece toda a nossa família, às vezes a gente não, não é criado numa família de sangue, é adotado. A história que a gente constrói a partir da nossa própria história, adolescente, jovem, adulto. A nossa família que a gente constrói ou não, amigos, enfim. Cada um de nós constrói uma história, vende uma história e depois constrói a sua. Mas o que nós todos aqui, reunidos hoje, temos em comum é que a gente faz parte de uma grande história. Todos nós temos uma cosmovisão, ou seja, uma visão de mundo, uma visão da história a partir da nossa própria história particular, daquilo que a gente vivenciou, daquilo que a gente sofreu, daquilo que a gente tem passado. E essa visão determina como a gente vive aqui. A Bíblia, ela apresenta uma história que é a história verdadeira, a história do mundo, a ciência, a razão, ela por vezes traz uma perspectiva de criação de mundo diferente, mas a Bíblia nós sabemos é a verdadeira história do mundo. Um único livro com 66 livros dividido em Antigo e Novo Testamento que é a grande história de Deus. O pastor e poeta chamado Eugene Peterson, ele afirma que a Bíblia é uma narrativa imensa heterogênea e abrangente. E nós fazemos parte dessa grande história. Eu convido vocês a abrir no Evangelho de João, ou ainda vai ser projetado aqui, João capítulo 1, os versículos 1 a 18. João 1, 1 a 18, eu passo a ler. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens." Aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Versículo 14. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama. Este é aquele de quem eu falei Aquele que vem depois de mim é superior a mim Porque já existia antes de mim Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés E a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo Ninguém jamais viu a Deus Mas o Deus unigênito que está junto do Pai O tornou conhecido Até aqui Aqui nós lemos que o Evangelho de Lucas também chamou de fatos que se realizaram entre nós. O Evangelho de João, ele traz uma perspectiva diferente. Nós também é, lemos e vimos com o pastor Jackson essa passagem no culto de Natal. E aqui eu quero trazer de novo numa perspectiva dessa grande história de Deus. E dentro dessa grande história, onde eu e você, a gente faz parte, tem o grande plano de Deus, que se cumpre. A promessa se cumpre aqui. Esse fio vermelho, podemos chamar assim, que perpassa toda a Bíblia, ele lá no Antigo Testamento, como a gente viu na leitura de Isaías, aqui na Saudação, já falava de Jesus. Na criação, Jesus já estava lá. João aqui nos relata, né? Em Isaías 7,14, se você quiser abrir na sua Bíblia e acompanhar, mais uma leitura de Isaías, então Isaías 7,14 diz, Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará a luz a um filho e o chamará Emanuel. Então, de novo, Isaías já falando o que aconteceria no Novo Testamento, o cumprimento do grande plano de Deus, Jesus Cristo. Isaías profetizou, e João Batista, aqui no relato do Evangelho de João, ele foi o último profeta do Antigo Testamento e, um, ao mesmo tempo, o primeiro do Novo. E ele abriu o caminho para Jesus. Deus não apenas existe desde sempre, mas na plenitude do tempo. Ele veio até nós como um de nós, nascido de mulher, conforme Gálatas 4.4. Isso nos lembra que Jesus não é apenas um bom ser humano. Jesus não é apenas um bom mestre, não é um espírito iluminado, como muitos falam por aí, ou um revolucionário social. Jesus é a imagem do Deus invisível, conforme Colossenses 1,15. É fundamental que a gente entenda aí essa perspectiva do Evangelho de João no início já nos fala da pré-existência de Jesus. Lá na criação, no Gênesis, Jesus já existia. Jesus como diz ali o profeta Isaías, é Emanuel. E Emmanuel significa Deus conosco. Jesus é o próprio Deus que viveu entre nós. Jesus é, portanto, o grande plano de Deus. Se alguém te perguntar qual que é o grande plano de Deus ou para a sua vida ou para a história da humanidade, ele já se cumpriu. O grande plano de Deus é Jesus Cristo. Ele já se cumpriu. Jesus falou dele mesmo dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a luz. E por isso, como nós vimos na saudação, porque Jesus é a luz, nós também somos chamados a ser luz, a refletir a luz do próprio Cristo, que é Deus entre nós, Emmanuel. Jesus é profeta, é mestre, é exemplo, mas Jesus também é Senhor e Salvador, é Deus entre nós, no meio teológico nós dizemos que Jesus é a chave hermenêutica, ou seja, através de Jesus, na perspectiva da vinda do Filho de Deus e o seu ato salvífico, posso interpretar e entender a grande narrativa bíblica, a partir de Jesus, esse fio vermelho, toda a Bíblia, desde o Antigo até o Novo Testamento, é a partir dele, que eu consigo entender toda a narrativa bíblica, a grande história de Deus. Porque Jesus é o plano de Deus, o grande plano de Deus cumprido entre nós. Deixa eu olhar o horário. Então, essa é a nossa visão, a cosmovisão de mundo a partir da nossa história. Lembra lá do início? Como eu vejo o mundo, nós podemos dizer que Jesus também ele é o óculos de Deus, quem usa óculos sabe, né, que quando você perde o seu óculos ou, enfim, quando você precisa procurar ele e quando você coloca ele, você consegue enxergar melhor. Então, o óculos ajuda a enxergar melhor e Jesus, ele é o óculos de Deus, onde ao colocá-lo, a gente enxerga as coisas como o próprio Cristo. Tendo compaixão, perdoando com facilidade. Então, Jesus também nessa perspectiva quer ser o óculos de Deus na nossa vida. É uma estudiosa da Bíblia chamada Elizabeth Sendik. Ela fala no comentário bíblico latino-americano assim: Jesus Cristo, Deus se Deus se contextualiza. Isso era algo escandaloso para os leitores do primeiro século. Lembra a leitura de João, né? Ele veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. Para um gentio, ou seja, para aquele que não era judeu, não conhecia a palavra. Era impensável que um Deus quisesse se submeter às limitações humanas. Da mesma forma, hoje, apesar da declaração do Evangelho, é difícil conciliar esse paradoxo do Deus que se fez humano. É difícil até mesmo para nós, mas a partir desse amor de Cristo e da revelação do Espírito Santo no culto passado, a gente viu a partir do Evangelho de Marcos que Deus se revela a partir de Jesus. Então, a partir dessa revelação, e não porque nós, agora eu entendo a Bíblia, a partir da minha inteligência e conhecimento, não. A partir do que o Espírito Santo me revela, aí sim, eu posso crer nesse paradoxo, que é o Senhor Jesus, que é o Deus encarnado que quis viver entre nós como um de nós. João Batista, ele testemunha, então, que Jesus só pode ser recebido por nós por meio da fé, somos chamados filhos de Deus somente por meio da fé em Jesus Cristo, limitamos a nossa fé quando tentamos explicá-la pela nossa própria perspectiva porque Jesus veio ao mundo na perspectiva da eternidade, ele já existia antes de tudo existir, ele estava com Deus e era Deus antes da criação do mundo, Ele veio e viveu entre nós e ainda na perspectiva de que um dia Ele vai voltar e na perspectiva da eternidade. Quando eu tiro a eternidade da minha narrativa, da minha história, eu não posso ter esperança. O que Jesus fez não tem sentido, porque é somente na perspectiva da eternidade que eu posso falar da minha fé. E nós somos desafiados a isso também. O Evangelho de João ainda ele fala, na nossa leitura, ali, de luz e de trevas. E é um conflito entre luz e trevas que resplandece sobre a humanidade e revela o que está oculto e também a nossa aceitação a isso, porque nós somos pecadores. E quando a luz vem no meio da escuridão, essa semana, esses dias se foi, a luz lá em casa ficou das sete às dez da noite... A gente não tem vela em casa, né? Antigamente, lá na mãe, a gente sempre tinha vela. Então, quando acabava a luz, a gente pegava a vela. Mas a gente tem uma luminária lá, que ela funciona a bateria. E aí a gente conseguiu acender a luz ali. E naquele breu, naquela escuridão, quando você liga qualquer luz, ela dissipa as trevas, né? Dissipa aquela escuridão. E assim é Jesus na nossa vida. O nosso pecado, a nossa escuridão. Quando Jesus vem e a gente aceita esse convite... Ele dissipa todas as trevas. Ele perdoa todos os pecados. E ainda a narrativa de João, como a gente leu, ele diz que aqueles que o receberam, receberam Jesus Cristo, a estes deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Chamados a um relacionamento com o Pai. O pecado nos distanciou desse Deus e Jesus Cristo veio e nos reaproximou, reconciliou com Deus. Se alguém te perguntar quem você é, o que você responderia em primeiro lugar? Você pode ser muitas coisas, né? Muitas vezes a gente diz a profissão que a gente trabalha. Ah, eu sou coordenadora do culto infantil, do ministério infantil. Mas você é, em primeiro lugar, filho de Deus. Aquele que crê em Jesus, ele é filho de Deus. E ainda convido você, se você quiser acompanhar uma leitura de Efésios, capítulo 2. Efésios 2, 19 a 22. Então aqui é Paulo escrevendo lá para a cidade de Éfeso. Efésios 2, 19 a 22, diz assim... Portanto, vocês já não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Quando nós somos chamados filhos de Deus é porque nós fazemos parte dessa grande família, dentro dessa grande história, a partir do cumprimento do grande plano de Deus que é Jesus Cristo. E o versículo 20 diz, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo do Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Por Deus ter vindo ao encontro da humanidade, ao nosso encontro, nós rebeldes, filhos rebeldes, né? que a partir de Cristo, então, a gente teve a oportunidade de salvação, de resgate, de conciliação, de perdão, de como João fala, de graça sobre graça. E isso nos transforma, ou deveria nos transformar. O relacionamento com o Pai através de Jesus por meio da ação do Espírito Santo que habita em mim e em ti, ele gera transformação. E se essa transformação me leva a ser cada vez mais parecido com Jesus, ela também me leva à comunhão com os irmãos, apesar dos nossos pecados. A entender que o culto, esse momento aqui, o domingo que é do Senhor, ele é disciplina. Lá na minha comunidade, e eu tinha a missionária Eufride Krause, a gente chamava ela de Nina. Então, a missionária Nina, eu lembro que, logo que eu e o Maurício, a gente teve a Isabela, nós temos uma filha chamada Isabela, de 8 anos. É, quando a Isabela nasceu, e aí tem aquele momento de, né, de, de cuidar do bebê, ficar em função do bebê. E aí, depois que ela tinha uns nove meses, a gente começou a voltar para a igreja, mas ia lá de vez em quando. E eu lembro que a Nina me chamou uma vez para um canto e disse, Cris, não tem problema ela vir e fazer barulho. Venha, porque culto é disciplina. E aquilo me marcou. Então, quando eu penso em culto, para mim logo vem a frase dela, culto é disciplina. E qual que é a motivação de vir aqui nesse culto, né? é Jesus Cristo, deve ser o nosso foco. É a comunhão também com os irmãos. Então é a partir do que é a motivação, que é Jesus, aí vem todas as outras coisas, que é a comunhão com os irmãos, vir para conversar, para no final tomar um chá, para ouvir desse Deus, para cultuar esse Deus a partir de Jesus. E esse Jesus me leva a ter essa comunhão, é independente do que aconteça. Então, qual é a tua motivação de estar aqui? É, tem um, um pequeno texto que eu quero ler para vocês aqui, que eu não achei o autor. Então, é um autor desconhecido. E ele tem por título Essa é a razão pela qual vou deixar a igreja. Então, essa é a razão pela qual vou deixar a igreja. Ele diz assim. Um jovem chega até o pastor, o pastor, a missionária, e diz. Pastor, eu não vou mais à igreja. O pastor respondeu. Mas por quê? O jovem respondeu: "Ah, eu vejo aquela mulher, aquela irmã, tratar mal a outra, falar mal da outra. O irmão que vai lá na frente e gagueja nem lê bem. O grupo de canto que vive desafinando. As pessoas que durante o culto olham para o celular e só ficam no celular. Entre tantas outras coisas ruins que vejo fazer na igreja." O pastor então diz: "Muito bem, mas antes quero que faças um favor." Pegue um copo de água e dê três voltas pela igreja, sem derramar uma gota de água no chão. Depois disso, você pode sair da igreja. E o jovem pensou, bom, muito fácil. Ele deu então três voltas, como o pastor pediu, segurando o copo d'água. Quando terminou, disse, pronto, pastor. E o pastor respondeu. Quando você estava dando voltas, viu a irmã falar mal da outra? O jovem respondeu não. Viu reclamar em umas das outras? O jovem respondeu não. Viu olhando, alguém olhando para o celular? O jovem respondeu não. Sabe isso por quê? Você estava concentrado no copo de água, em não derramar uma gota sequer no chão. O mesmo acontece em nossa vida. Quando nosso foco for nosso Senhor Jesus Cristo, não teremos tempo para ver o erro ou os erros das outras pessoas. Quem sai da igreja por causa das pessoas é porque ele nunca entrou por causa de Jesus. Forte, né? Portanto, queridos, esse Jesus, que é a chave para compreender a Bíblia, que é o óculos para a gente enxergar melhor a partir da perspectiva do próprio Deus, que é a luz do mundo. Ele nos proporciona a percepção de vida a partir de uma nova realidade. Eu concluo aqui com uma frase de Max Lucado que diz assim, Deus o ama do jeito que você é, mas ele se recusa a deixá-lo desse jeito. Ele quer que você seja como Jesus. Não como, agora eu acrescento, né? Não como Jesus nascer numa mãe de doura e, e tudo mais. Mas como esse Jesus que é a luz, onde eu posso também refletir essa luz. Esse Jesus que me torna filho de Deus. Esse Jesus que perdoa os meus pecados, que me redime, que me lava. Esse Jesus que veio para cumprir, sim, a lei... Né? tem um versículo que fala que Jesus não veio para abolir a lei, mas sim para cumpri-la, mas que também me deu graça e graça sobre graça e me aproximou de Deus Pai. Então, eu deixo essa pergunta para nós. Que diferença na tua vida faz esse grande plano de Deus? Ou seja, que diferença Jesus faz na tua vida? Qual a motivação de você estar aqui hoje? que o Espírito Santo, ele nos ajude a lembrar da nossa verdadeira motivação, do nosso motivo de existir, do motivo pelo qual Deus nos criou, está dentro dessa história, da nossa história em particular e motivo que ele quis habitar entre nós, que Jesus possa ser o nosso motivo de viver e o foco da nossa vida, amém?